0: Olá pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Celgcast. Hoje conversei com o Dr. Wilson Vieira Melo sobre terapia dialética comportamental, nos seus aspectos teóricos e técnicos. E falamos também sobre a terapia baseada em processos, que é uma nova proposta sobre como estudar e aplicar as psicoterapias nos diferentes casos. O professor Wilson é doutor em Psicologia pela URGS e pela Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, e presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, nas gestões de 2019 a 2021 e 2021 a 2023. Primeiro, eu queria te agradecer, então, Wilson, pela, por estar aqui com a gente conversando num feriado de manhã, acordar cedo, uhum. <risos> aí a gente já vê o entusiasmo do nosso convidado então, <risos> pela hora que ele
1: aceita participar.
0: É, então, eu queria começar, assim, a maioria dos nossos associados do que tem formação em psicoterapia de orientação analítica, né? Claro uhum. que o CELC oferece outros cursos de psicoterapia, mas ainda é a psicoterapia de orientação analítica, responde pela maior parte da né, a tradição, uhum. enfim, do CELG, é a psicoterapia de orientação analítica. Uhum. Então, eu acho que a nossa conversa, ela pode ser uhum. bem, assim, do começo, né? Então, eu queria que tu nos dissesse, assim, começar falando sobre a terapia dialética comportamental, o que que ela é, quais são os, os referenciais teóricos, começar bem do começo,
1: uhum. assim. Uhum. Então, uh, primeiramente, obrigado, Viva, pelo convite aí e toda o CELG, toda a diretoria do CELG pra, por estar participando desse projeto com de vocês, que é extremamente importante e oportuno, né? eu diria, ainda mais né? nesse, nesse cenário assim, de tanta diversidade de conhecimento, então, enfim, abrir espaço para outras uh, correntes teóricas e outras propostas é algo que é bastante uh, bem-vindo. A terapia comportamental dialética, ela é uma, uma abordagem das chamadas terapias de terceira geração, né, de terceira ou terceira onda, né, alguns autores né, nomeiam como terceira onda. Uh, vamos entender, a primeira onda seria um modelo comportamental, né, que surge lá atrás, ainda na primeira metade do século passado, né, do século XX, ah, em que a gente tinha uma, uma forte inclinação, assim, até como uma antítese, até o modelo psicodinâmico, né, que põe uma, uma, um peso muito grande nos aspectos inconscientes. Né? Nós tivemos o, a, o aspecto de negar a, a consciência também, por outro lado, do, do modelo comportamental, que põe um foco excessivo no ambiente. Então, a, o modelo comportamental ele, ele foi muito... Útil na primeira metade do século passado, para fazer essa antítese ao modelo psicodinâmico, que era, a grande, né, era na, na época a grande força de corrente em, em psicoterapia e dentro da, da área da saúde mental, com todo uh, o, o trabalho né, do Freud e seus uh, discípulos, Uh, só que uh, acabou sendo um modelo muito mais útil na, num contexto institucional e de aprendizagem, das teorias de aprendizagem, do que na clínica, o modelo comportamental. Né? Uhum. Então, uh, nos anos 50 e 60, começou o um movimento cognitivista, né que, que surge como uma terceira via, né de certa forma se contrapondo ao modelo que a, a luz dos cognitivistas dava um peso excessivo para o inconsciente e também se contrapondo ao, ao modelo comportamental que dava um peso excessivo para o ambiente e negando totalmente a, a, o mentalismo, né, como eles chamavam. Uhum. Então, essa corrente, né, que aí podemos citar autores aqui como George Kelly, com a teoria dos consultos pessoais, ah, o, o Albert Ellis, com a terapia racional emotiva comportamental, né, a famosa TREC, Uh, a gente vai ter o próprio Aaron Beck, né, com a terapia cognitiva, foi ele que cunhou esse termo, uhum. terapia cognitiva, que surgem como terapêuticas mais argumentativas, mais focadas na reestruturação cognitiva, na mudança uh, do, da, das crenças, para que tivesse com isso uma mudança emocional e comportamental subjacente também.
0: Uhum.
1: E aí, essa, essa corrente da, da terapia, conhecida então como terapia cognitivo-comportamental, ela, ela acabou ganhando muita força, em especial nos anos 70 e 80, com o um movimento da, da, da Agência Americana de Saúde Mental, National Institute of Mental Health, que tinha uma preocupação muito grande Livia, em fomentar tratamentos que fossem efetivos para síndromes descritas no dsm 3 na uhum. época, né, o DSM-III lançado em 1980, então tinha uma preocupação de ter um tratamento que fosse efetivo para tratar os quadros clínicos apresentados no dsm 3 E isso acabou fazendo com que a agência americana desse muita grana em grants de pesquisa, a criação de novos jornais, né, de revistas científicas, na área, então uma, uma profusão muito grande né dessa, dessa uh, ideia e isso acabou fazendo com que a terapia cognitiva ou comportamental fosse a maior beneficiária disso, uhum. então a terapia cognitiva ela se desenvolveu como uma, uma, um tratamento baseado em síndromes específicas, né então Sim. tem a, a TCC da bulimia nervosa, a TCC do transtorno bipolar, a TCC da, do pânico, agorafobia, TCC da depressão e assim por diante.
0: Muito yeah. por todo esse fomento de pesquisa, então, daí Com da criação certeza. de técnicas específicas para ensaios clínicos, então, dentro desse, desse, uhum. desse modelo.
1: C certamente, a, a terapia cognitiva, ela foi a maior beneficiária desse movimento da agência americana, uhum. né? e, e isso acabou, de certa forma, esse trabalho, esse, esse, esse investimento pesado nessa área durou uns 30 anos, de 1980 a 2010. Ah. E aí nesse período, né, em que a agência esteve focada, né, em tanto no desenvolvimento do DSM-4 com o modelo categórico, né, abandonando o, o modelo hierárquico, né, que que se tinha na na, na época até o DSM-3, né, que, que criava uma hierarquia clara entre síndromes cerebrais orgânicas, quadros psicóticos e, e, e e quadros neuróticos da personalidade na base da pirâmide ali, né, uhum. então o modelo categórico ele veio como uma, uma nova maneira de, de pensar e casou muito com a terapia cognitiva, né, então uhum. a terapia cognitiva comportamental foi, ela é ainda hoje a terapia com maior base de evidências científicas, né, de resultados, uhum. muito em função desse movimento que ocorreu a partir dos anos 80 e 90, enfim, início dos anos 2000. Mas aí, por que, que eu fiz essa, essa, essa introdução aqui? Para a gente poder chegar na terapia de terceira geração, que são terapêuticas que têm um enfoque mais transdiagnóstico. Elas não Sim. são tão baseadas em síndromes, mas em processos psicológicos. E aí, dentro dessa, dessa medida, quem cunhou esse termo terapia de terceira geração, ou terceira onda, né? como foi chamado no artigo dele, foi o Stephen Reis que é um, um terapeuta comportamental, que é um dos criadores da ACT, né, da Terapia de Aceitação e Compromisso, em que o Reiser, no artigo de 2004, ele chama a ACT de a terceira onda. E ele faz, muito disso que eu estou falando está nesse artigo dele, que ele, que ele descreve isso, então, em que ele diz que o modelo comportamental seria a primeira onda, a segunda onda, a terapia cognitivo-comportamental, que não nega os pressupostos comportamentais, mas acaba incorporando aqueles conceitos, assimilando aqueles conceitos e avançando com novas uh, uh, concepções. E, e as terapias de terceira geração seriam aquelas então menos focadas na reestruturação cognitiva, ou seja, na mudança da crença considerada disfuncional, mas na mudança da relação do indivíduo com esses pensamentos.
0: Uhum. Então, ao invés de eu
1: precisar mudar, eu trabalhar mais os princípios de aceitação, né, de entendimento da minha relação e da importância que esse pensamento tem no meu funcionamento, sem necessariamente ter que modificá-los.
0: Uhum. Isso faz muito
1: sentido na clínica em muitos aspectos. Aí a terapia comportamental dialética, então, para chegar numa dessas terapias de terceira geração, ela é uma terapêutica que foi desenvolvida por uma psicóloga americana chamada marcha Linehan, que ela é uh, uma, uma professora da Universidade de Washington, agora aposentada, uh, e ela uh, desenvolveu, então, uma terapia que, por ela ser uma terapeuta comportamental nos anos 70, ela considerava a terapia comportamental muito invalidante, né? muito dura, assim, tinha comportamentos uhum. que tinham que ser reforçados, comportamentos que tinham que ser punidos, extintos, e ela na, na, nas palavras dela, ela achava que faltava muito de aceitação no trabalho da comportamental. E aí ela foi estudar mais sobre a aceitação, né? Estudou uh, as terapias uh, humanistas e fenomenológicas, né, como a de Carl Rogers, por exemplo, né? O, o Roger é o pai da aceitação em psicoterapia, né? O avô talvez até o Rogers, ele traz sobre aceitação, mas ele fala muito pouco sobre mudança, né, na teoria, na terapia rogeriana. E aí ela foi procurar mais sobre, sobre aceitação, e para surpresa dela, ela encontrou não na psicologia e na ciência ocidental, mas na filosofia oriental, né? na psicologia uhum. budista, muito da aceitação. Então ela trouxe os conceitos da aceitação, e ela acabou, ela era católica até então, ela acabou se convertendo ao budismo, se transformou numa monge budista, inclusive, então ela tem uma, uma história pessoal muito forte dentro do, do budismo, e ela trouxe muito da filosofia budista, da, do Zen, né? desprezando a parte, desconsiderando, melhor dizendo, desconsiderando a parte religiosa e espiritual do budismo, ela deixou a parte do Zen em si, e ela trouxe isso para dentro da psicoterapia, com as práticas de mindfulness, de meditação, né? com práticas contemplativas. E aí ela estava desenvolvendo ainda nos anos 80 essa teoria, e isso estava tão forte nela, Lívia, que o primeiro nome que ela pensou em dar seria Terapia Comportamental Zen. Hum. E aí alguém disse para ela, Lilian, não vão te levar a sério com esse nome, né? ainda mais nos anos 80, né? a comunidade científica não vai, nenhuma editora vai publicar alguma coisa que tenha zen na capa, né? para te vender em saúde mental. E aí ela conversando com uma colega dela da Universidade de Washington, que era casada com um filósofo que trabalhava com dialética, hum. ela explicou para ela qual era a teoria que ela estava desenvolvendo e tal, e a, e a colega dela disse, olha, isso tem tudo a ver com dialética, que é uma coisa que o meu marido trabalha.
0: Uhum.
1: E aí, ela, Lina, nunca tinha ouvido falar sobre dialética E aí ela foi ler autores que trabalham com dialética Que é um termo da filosofia Que, uh, que a gente vai ter Arthur Schopenhauer Que fala de, da dialética como algo uh, Mais relacionado à persuasão A gente vai ter Hegel e Marx Que falam mais como equilíbrio e síntese de opostos né? Então ela pega esses conceitos da filosofia Que casam muito bem com a teoria que ela está desenvolvendo E cunha, então, a terapia comportamental dialética que por só um fato curioso aqui dentro disso, a primeira publicação uh, de um artigo mostrando a efetividade dessa intervenção é de 1991, que o título do artigo é Terapia Cognitivo-Comportamental para Mulheres uh, Suicidas e Comportamento Automutilatório. Uhum. O manual que ela publica em 93 também tem esse nome, Terapia Cognitivo-Comportamental para o Transtorno da personalidade Borderline, traduzido inclusive pela Arte Média em 2010.
0: Mas então ela manteve o mesmo nome
1: ela manteve o cognitivo comportamental em função de uma questão comercial. A editora, uhum. né, ela publicou pela Guilford, uh, Guilford Press a, a, o, o manual dela, e a editora disse, olha, Linehan, nós não vamos lançar nada que não tenha cognitivo comportamental na capa, porque não vende. E aí ela, então, adota o nome cognitivo comportamental, mas já nas primeiras páginas do manual, isso está tá, tá publicado, ela já explica que é um tipo de terapia cognitivo-comportamental, mas que não ah. é o mesmo que a terapia cognitivo-comportamental e ela prefere chamar de comportamental-dialética. Então, ao longo de todo o texto, está descrito comportamental-dialética, mas na capa é cognitivo-comportamental. Olha... Uhum. em função de um apelo comercial, né, da, da editora Guilford, que disse, olha, não vende nada que não tenha cognitivo comportamental na capa, uhum, uhum, então uhum. Senti, isso mostra um pouquinho da força, né, da, da terapia cognitivo comportamental na época, né, e do quanto isso é de 93, a publicação, uhum. então essa conversa deve ser de 91 ou 92, uhum. né, porque uhum. um ano antes do, do claro. manual ser publicado, né. Então, enfim, então a, a terapia comportamental dialética, então ela reúne uh, pressupostos da ciência comportamental, então ela é bastante comportamental, diria até que, apesar de ela também trabalhar com pensamentos e crenças, ela é muito mais comportamental do que cognitiva, uhum. uh, trabalha com a filosofia zen e, e práticas contemplativas, como mindfulness, e também ela trabalha com a, a, a filosofia dialética, que uhum. tem essa, essa ideia né, de que uh, 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 existe uma, uma, uma dois polos aqui entre uh, interdependência e totalidade. Né? Eu sou um ser, viu? Sou, sou um ser integral, eu não dependo de outras pessoas para existir, mas eu estou o tempo todo sendo influenciado. Quando eu olho para ti e está balançando a cabeça, fazendo a testa e tal, isso influencia a minha motivação para seguir falando, está me afetando diretamente o teu balançar de cabeça. Uhum. Então... Eu, eu, existe essa essa relação aqui entre a integralidade de, de um ser e a interdependência que ele tem do ambiente que ele está inserido. Então, isso uhum. tá, tá dentro da, dos pressupostos da dialética. Um outro pressuposto importante também é a, questão, a noção de polaridade, de que a verdade raramente está nos extremos. Às uhum. né? entre, entre vezes, o paciente né, acaba... Ah, e nós mesmos, né? não só pacientes, mas eu ia me referir a um paciente borderline que tem é muito forte aquela questão dos extremos de idealização e desvalorização, né? que os critérios diagnósticos colocam, e isso aparece de uma maneira muito forte em muitas pessoas que funcionam no 880, né? ou a Lívia é minha amiga e ela gosta de mim, me apoia com tudo, ou então ela é uma falsa e quer me puxar o tapete e vai me sacanear. Então, se esse funcionamento... Uh, antagônico, né, então se nós pensarmos que, bom, o, o dia de hoje é um dia, né, como se colocou um feriado, um friozinho bacana que tá fazendo e tal, mas não é o dia mais feliz da minha vida. Uhum. É, senão eu não estaria gravando um podcast Por uhum. outro lado, também não é o dia mais triste da minha vida Senão eu não estaria aqui gravando um podcast Então <risos> a nossa vida acontece no meio, né? Não é nem no preto, nem no branco Então o que a gente uhum. vai ver é que a, essa, trabalhar com pacientes A noção da, da, do, do meio termo, de um contínuo De que as coisas não são extremadas Também faz parte do que essa síntese de opostos, né? De que a resposta para as perguntas pode ser sim e não Uhum. Né? que as coisas podem ser verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Né? Então, essa uhum. noção de, de complexidade da realidade, isso foi trazido para dentro da terapia comportamental dialética. E, e por fim, só para determinar um porque isso do que o guarda-chuva da dialética na filosofia ele incorpora, uh, também tem a noção da transitoriedade das coisas, né? de que nós temos uma tese, e essa tese ela é contrariada em algum momento por uma antítese, que é uma outra tese contrária a ela, e que a gente vai pegar o que tem de mais digno de crédito da primeira e da segunda aqui e construir uma terceira tese, que é o que se chama dentro da dialética de síntese, uhum. que nada mais é do que uma nova tese, que vai ser contrariada dali a algum tempo. Então a ciência uhum. caminha dessa forma, né? uhum. para que para que a gente possa ter avanço no conhecimento, a gente tem que ter teorias que se sustentam por um tempo até que a gente começa a ver outras coisas que vão... Então, muitas verdades na ciência duram dias, semanas ou séculos, né até uhum. que possam ser contrapostas ou ponderadas ou relativizadas. Né? Uhum. Então, é, 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 isso é o que incorpora o guarda-chuva da dialética na filosofia. E isso foi trazido para dentro de um contexto da clínica. Sim. Então, a terapia comportamental dialética ela, ela envolve né, esses componentes comportamentais, componentes da dialética, mas tem muito da influência zen budismo e budista né, num tratamento que ele é multimodal. Né? Nós temos uh, cinco grandes componentes do tratamento e aí aqui eu acho que vale a pena uh, nomeá-los né, para que fique claro quais são essas maneiras de intervenção aqui, Lívia. A gente tem, uma, uma a, a, além da psicoterapia individual, habitualmente sendo uma vez por semana, nós vamos ter também a, um grupo de treinamento de habilidades, hum. em que os pacientes vão ser treinados para habilidades de mindfulness, de tolerância ao mal-estar, para regulação emocional, para efetividade interpessoal uh, dentro desse grupo, e a função da terapia um grupo, é hum, general Uma terapia em grupo. De pacientes. Não é terapia, Ela não é terapia porque ela não tem a função de ser terapêutica. Ela é um grupo operativo. Sim, que tem, de treinamento. Que tem, que, isso, para treinamento. Ela tem Mas uma Mas assim, que eu quis dizer,
0: eu me expressei mal, é um, com, com outros pacientes. Então tem um momento Sim. com o terapeuta, semanal, individual, e um outro momento de treinamento que é com outros pacientes.
1: Perfeito, isso. Uhum. Que é que dura habitualmente duas horas por semana. Ah, que o grupo tem de quatro a oito pacientes
0: uhum. e
1: dois treinadores, um treinador e um co-treinador de habilidades, que vão dar uhum. aula para esses pacientes dessas habilidades. Então a gente consegue na terapia terceirizar essa parte do ensinamento das habilidades para esse grupo e a função da terapia individual acaba sendo a de generalizar o conhecimento que está sendo passado lá. Então, lá Sim. o paciente aprende habilidade e efetividade interpessoal. E na terapia eh, individual, o terapeuta vai ajudar ele a usar essa habilidade com a irmã dele, que ele não se dá bem. Sim daí no, no, no exemplo específico, na situação de vida específica. Exatamente. Então, assim, a função da terapia individual é, é ajudar o paciente a generalizar aquele treinamento que ele está recebendo lá, que uhum. são, na verdade, habilidades para a vida. Todos nós nos beneficiamos em sermos hábeis interpessoalmente ou em aprender a, a regular nossas emoções ou a aprender a uhum. tolerar o mal-estar e o sofrimento que faz parte da vida né? ou práticas de mindfulness, ajuda a estar centrado no momento presente. É, mais uhum. uh, consciente do que está se passando. Então, a gente tem a, a terapia individual, tem o grupo esse de treinamento de habilidades, uhum. a gente tem o coaching telefônico, que é uma consultoria telefônica, em que o paciente ele pode entrar em contato com o terapeuta entre uma sessão e outra, Né, pacientes graves frequentemente precisam de um suporte extra. Então, uhum. o coaching telefônico é o WhatsApp, é e-mail, é Skype, telefone, enfim, é poder contatar o terapeuta, Uhum. para fazer essa, esse suporte e esse telefonema ele é muito focado no uso das habilidades. Então o paciente liga e o terapeuta não vai fazer uma catarse por telefone, não vai fazer uma sessão por telefone, são telefonemas muito pontuais, que dizer OK, entendi a situação, qual é a habilidade que tu pode utilizar dentro desse contexto. Uhum. O paciente não lembrar, o terapeuta uhum. sugere, usa tal coisa e tal e pá. Então são ligações muito breves, né? Uma ligação, olha, se ela chegar a 10 minutos é porque a ligação não está funcionando. Uhum, então, já, não aí, é diz, é, aí é recomendável agendar uma nova sessão, enfim, porque não é esse o objetivo, é um suporte muito pontual. né? Para Isso tudo
0: é o que ela descreveu lá no manual inicial, já 93. tinha todo, em 93, Sim. esse já era todo o arsenal terapêutico.
1: Exatamente. Já, uhum. já, já tinha essa proposta de tratamento multimodal. Uh, eu falei de três modos aqui, né três componentes. Uhum. Né? Uhum. Terapia individual, o grupo de tratamento de habilidades e o coaching telefônico. O quarto é a reunião de terapeutas, um grupo de consultoria de terapeutas. Então, os terapeutas DBT se reúnem periodicamente, habitualmente uma vez por semana, para se ajudarem. Então, uhum. é, é, é terapeutas tratando pacientes graves precisam de suporte. Então, a ideia é a gente poder ter um grupo em que nos ajuda a se manter motivado no tratamento, que nos ajuda a ter uma uma postura dialética no tratamento, ajuda a monitorar, eventualmente, comportamentos até antiéticos do terapeuta, que às vezes a gente pode não se dar conta que tá, não está conduzindo uhum. da melhor forma. Então, é um olhar, é como se eu pudesse ter uma lupa que vai uhum. amplificar o meu atendimento, e eu tenho ali quatro, cinco, seis colegas, né? na, na minha equipe que eu faço parte, nós somos em sete, são quatro psiquiatras e três psicólogos,
0: uhum. e a gente
1: discute, então, a intervenção do outro. Né? Então, uhum. a gente agenda ali, olha, eu estou com um paciente com risco à vida, o caso é esse aqui, está acontecendo assim, e aí os outros seis ajudam uhum. a dar pitaco e a, e a sugerir. Uhum. A, a, e às vezes não é nem dar pitaco, às vezes é só validar, dizer, nossa, uhum. que difícil esse caso. Né? Posso imaginar sim. o quanto para ti está sendo pesado né? lidar com, com um caso dessa forma. Às vezes tem só... É a função mesmo o, a, de dar o, a sustentação para que uhum. o terapeuta possa se manter forte, possa se manter, enfim, é, dentro dos pressupostos do, do melhor tratamento possível. Uhum. E a, então, sim, esse seria o quarto modo. E aí o, o quinto modo... É, que é a, o que se chama de tratamentos auxiliares, né? que são outros profissionais que também têm contato com o paciente e também são importantes no caso, mas que não participam dessa reunião periódica. Então, aqui tem o psiquiatra, mais, uma linha mais biológica, que é mais, o psicofarmacologista uhum. ali, que está medicando, quando uhum. ele não faz parte da equipe, né? Uhum. Uh, a gente vai ter um personal trainer, vai ter o um nutricionista, vai ter a equipe de internação. Então, enfim, são uhum. todos os profissionais que também participam do caso, mas que não fazem parte dessa, dessa desse grupo. Então, esse tratamento ele foi desenhado para casos graves e complexos. né? Inicialmente, uhum. né? como eu citei no artigo de 91, como um tratamento para mulheres com comportamento automutilatório e, e cronicamente suicida.
0: Só Provavelmente
1: que como... border. ou, ou é. De... é que como muitas mulheres, muitos pacientes borderline têm esse perfil, acabou uhum. virando um tratamento conhecido para border. Mas inicialmente até não foi. Inicialmente até não era a ideia que fosse exclusivamente. E aí hoje, Lívia, se usa, tem evidências né, da, na, na literatura de que a terapia comportamental dialética ela é efetiva para casos mais graves e complexos que envolvam múltiplas comorbidades ou comportamento cronicamente suicida, né? pacientes que têm grave desregulação emocional, e aí aqui nisso entra transtorno bipolar, entra nisso pacientes com transtornos relacionados ao uso de substâncias, paciente uhum. com transtorno de estresse pós-trauma. né? Uhum. Depois do border, o que tem mais evidência literatura de que funciona a DBT é para transtornos alimentares, Sim. né? Então, que também frequentemente utiliza a comida como uma forma de regular as emoções. Né? E daí
0: houve uma, adaptações ao protocolo, ou dentro dessa ideia de uma abordagem transdiagnóstica, o
1: protocolo segue o mesmo? E... Chegou... Para populações específicas existem algumas adaptações. Por exemplo, para transtornos alimentares, além dos quatro módulos, mindfulness, tolerância ao mal-estar, regulação emocional e a efetividade interpessoal, também tem um quinto módulo falando sobre o problema alimentar e questões uhum. relacionadas à, à alimentação uhum. e hábitos alimentares. Uhum. Uh, vai ter para adolescentes, por exemplo, além dos quatro módulos básicos, também um módulo que, ela, que a Gil Ratos né, e o Alec Miller, que desenvolveram esse protocolo, eles, eles batizaram de um protocolo trilhando o caminho do meio, que é para ensinar esses pressupostos da filosofia dialética de uma maneira mais lúdica, para pacientes e familiares, né, adolescentes. Ah, uhum. né? Então, se uhum. inclui os familiares no tratamento e trabalha os pressupostos uhum. da dialética com a família toda. Uhum. Então, para o TEPT, né, existem protocolos específicos para a TEPT da DBT, uhum. um deles, inclusive, né, a, que é, inclusive pressupõe a internação do paciente para tratar a ultração de estresse pós-trauma dentro da internação, um, uhum. o, de, o modelo mais ambulatorial né, da, da, da Melanie Hart, que trabalha ambulatorialmente, e um uh, que é do Martin Borros, que é para tratamento via internação, quando né, o uhum. paciente com transtorno de estresse Então, sim, a, a, a DBT Standard ela é transdiagnóstica, mas quando se trabalha com problemas específicos e pontuais, a gente pode fazer algumas adaptações. Tem habilidades específicas para trabalhar dependência química, por exemplo, Claro. Né, então, previstas também. Sim, daí
0: tem um arsenal de recursos específicos para cada um dos diagnósticos, mas a ideia de base segue a mesma.
1: Exatamente, exatamente. E esse
0: grupo de esse grupo de terapêutico né, de, de treinamento de habilidades, quem faz o grupo são os próprios terapeutas, são, são, são
1: outros terapeutas? São, são os próprios terapeutas desse time, então vai acontecer eventualmente da gente ter alguém que é, tera, trena, é terapeuta individual da paciente A, uhum. e ele também é treinador de habilidade da paciente A. Né? No Sim. meu caso, eu atualmente não sou treinador do grupo. Nós temos duas psiquiatras que são as as uhum. treinadoras de habilidade do, do time que eu faço parte. Então, uhum. uh, elas são terapeutas das pacientes delas e também são treinadoras de habilidades, mas no meu caso, eu sou só o terapeuta individual, uhum. individual. Que, que a gente chama de terapeuta primário ou terapeuta principal, porque o terapeuta individual geralmente é quem tem o melhor vínculo com o paciente, quem conhece melhor o caso e, quem, e, e a ele cabe a função de integrar esse, o, o conhecimento advindo dos outros modos de terapia. Né? Uhum.
0: Uhum. E são terapias limitadas em número de sessão, em tempo, ou não?
1: Não, a terapia comportamental dialética <coughs> é dividida em fases,
0: porque uhum.
1: nós vamos ter a primeira fase, que é a fase pré-tratamento ou fase do contrato, que é onde a gente vai trabalhar a motivação e o comprometimento do paciente em relação ao tratamento. Então, a, a DBT, ela pressupõe aprovação. Então, uhum. o paciente, ele tem que estar tá consentindo, com, ele tem que concordar em não se cortar mais, concordar em não tentar se matar, concordar uhum. em vir na terapia, concordar em frequentar o grupo, concordar em ligar para o terapeuta no momento de crise, ao invés de se cortar ou subir o morro para comprar pó. Então, uhum. ele tem que... Ele tem que ter uh, um compromisso, né? E se, se o paciente não tem esse compromisso, nós não fizemos mais nada que não seja trabalhar motivação e compromisso. Uhum. Então aqui se, se agrega muitos componentes, inclusive, da entrevista motivacional uhum. do Miller e do Honick, né? Pra, como forma de, de comprometer o paciente em relação à terapêutica em si. Aí quando o paciente já diz, não, tô tô dentro, tô, tô, vou, vou fazer minha parte, aí a gente entra na fase 1 um do tratamento que demora geralmente um ano, um ano e meio a primeira fase do tratamento, que é a fase em que ele vai participar do grupo de treinamento de habilidades, aqui nessa primeira fase o foco vai estar em uh, uh, trabalhar os comportamentos de crise, aquisição e generalização das habilidades, uh, foco na, na melhoria dos relacionamentos interpessoais, inclusive relação terapêutica, então foca nisso, que é essa primeira fase, e aí depois disso tem a, a fase 2, que for, vai trabalhar os aspectos relacionados ao processamento emocional do passado, então a gente vai deixar para falar do passado lá na frente, depois que o paciente já tem eh, recursos e habilidades para poder lidar com isso, Lívia, porque o que acontece algumas vezes é que os pacientes vão para algumas psicoterapias sem ter essa, essa condição, essas, essas habilidades para como lidar com o sofrimento emocional e aí começa a mexer em algumas feridas e eles acabam se desregulando mais porque uhum. começa a olhar para algumas coisas que ele não tem condições de, de gerenciar uhum. aquilo. Então, assim, tem essa fase 2, então que vai trabalhar esse processamento emocional do passado. A gente vai ter a fase 3, é, em que a gente vai trabalhar uma, uma, uma ênfase maior em resolução de problemas. Então, já são pacientes aqui que já não precisam mais internar, que estão mais estáveis, né, não tem uso de substância, comportamento suicida, já, já não é mais uma, 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 uma tônica do tratamento. Uh, e a fase quatro, né, a última delas é uh, uma onde nós vamos ter como a Linehan fala um foco num senso de completude, né, uhum. que é desenvolver uh, características mais compassivas na personalidade da pessoa, uhum. né, mais ênfase na compaixão e auto-compaixão, uh, com uma um, práticas de meditação, às vezes ela diz que algumas pessoas vão buscar na religião, a gente não pode esquecer que ela é uma monge budista, uhum. né, então e, e o que ela traz é, é que é, nem todos estão prontos e aptos e disponíveis para trabalhar isso e que muitas vezes o paciente tem alta antes de chegar na fase 4. Uhum. Não precisa necessariamente, não é para todo mundo. Ela chega uhum. a dizer que muitos de nós, terapeutas, não temos isso na nossa vida. Uhum. É, então, é, é, seria a cerejinha do bolo, mas que não é algo que necessariamente o paciente tenha que atingir uhum. para poder ter a alta. Uhum. Então, ele é um tratamento que ele é, é estruturado em fases.
0: Uhum.
1: É então, que assim, dura não...
0: em torno de...
1: A, a, a primeira fase está bem descrita com pelo menos um ano, porque um é o ano. tempo que demora o grupo, a fase 1. Uhum, um, né? uhum, uhum, uhum. As outras fases vão depender muito de um paciente para o outro. Então, a gente pode pensar se dois, três anos é o Entendi. tempo médio de tratamento na DBT. Uhum, uhum. Na minha opinião, Lívia, a, a gente vai ter na fase pré-tratamento e na fase 1 um, o que a DBT tem de mais valioso. Uhum. Porque a partir da fase 2, outras abordagens psicoterápicas são efetivas. Tem evidências uhum. de que posso trabalhar outra, de outras formas também. Mas a, a DBT, na minha opinião, ela torna tratáveis pacientes que até então estavam inacessíveis ao tratamento. Sim. Uhum. Então assim a gente pode pensar dentro de uma linha de, de focar mais assim, naquilo que funciona uhum. né, em começar o tratamento dentro da DBT e aí depois acabar migrando para outras. Uh, então eu acho que o grande
0: diferencial é essa parte inicial, motivacional e o treinamento e de o treinamento de habilidades
1: que ele é, hum. ele é o que tem de mais bem estudado na DBT e é o que, que acaba sendo mais útil para aqueles casos que outras abordagens não conseguem pegar. Então, uhum. depois que ele já está... Porque depois que um paciente já não está mais se cortando, já não tem que internar, não ameaça se matar, parou de usar droga e consegue lidar melhor com as emoções, os problemas que ele claro. vai ter ali para poder trabalhar pode ser trabalhado por várias e outras várias correntes abordagens. psicoterapicas uhum. que podem tratar esse paciente. Claro. Já não é mais e
0: entrando, um... então entrando um pouquinho especificamente nessa coisa que tu acha que é o ouro então da DBT né Quais são essas habilidades treinadas para a gente ter uma ideia assim?
1: A, a gente vai trabalhar habilidades de mindfulness uhum. né? Como, o, o mindfulness descontextualizado de uma, de uma ideia da, uh, espiritual do, uhum. que, que não, não, não tem nenhuma novidade em que o homem senta para ficar em silêncio e meditando Tem registro de mais de 3 mil anos, que o homem faz isso. Então, não é uma invenção Sim. recente né, uhum. do, do Kabat-Zinn, o mindfulness. Mas o que, o que eu acho que acabou o John kabat nos anos 80 e outras correntes psicoterápicas que atualmente utilizam maciçamente o mindfulness, o que elas fizeram foi ocidentalizar o termo e se nós olharmos para uma olhar ocidental, o mindfulness ele é um treinamento atencional. É, é. um treino de atenção, para que eu aprenda Sim. a estar atento ao que está acontecendo agora, no momento... Na minha mente, no meu corpo, nas minhas emoções, uhum. né, no meu ambiente. Então, assim, esse treino de atenção, ele é muito bem-vindo em todos nós, né? Uhum. Então, uh, ele é um dos componentes que vão ser treinados dentro da, do treinamento de habilidades. A gente vai ter habilidades uh, de tolerância ao mal-estar. Uhum. Uh, a dor, ela faz parte da vida. Uhum. É, uh, e, e não aceitar esse fato implica em mais dor e sofrimento ainda. Claro. Então, assim, quando, quando a gente tem uma situação dolorosa, uh, a gente pode entender que o sofrimento é dor mais não aceitação.
0: Uhum.
1: Quando eu aceito uma dor, eu transformo o sofrimento numa dor comum, uma dor Pena ordinária. Senhora. É, uhum. é a dor, né? Então, a gente vai ensinar esse tipo de habilidades, né? Quando a gente fala de uma habilidade de tolerância ao mal-estar, eu não tô falando aqui de, de habilidades de resolução de problemas. Uhum. São estratégias de sobrevivência à crise. Que daí Olha... é outra
0: coisa da aceitação, né? Do, não, do não, não, não achar que todas as coisas podem ser eliminadas, né? Extintas.
1: Perfeito, né? Uhum. E, 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 por exemplo, em relação ao meu passado eu tenho que praticar uma aceitação radical. Sim, eu não vou mudar você... o que aconteceu no meu passado. Ah, eu sofri bullying. Sim, sofri, foi horrível, com certeza, uhum. mas aconteceu. Não adianta ficar, ah, o mundo não é justo, eu nunca vou me perdoar, nunca, porque aí eu posso, assim... A gente Sim, continua... porque no, 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 no fim das
0: contas, no frigir dos ovos, essa não aceitação,
1: eu, eu acredito que esteja embutido
0: um desejo de que aquilo pudesse mudar, né? Uhum. Se eu fico me debatendo com aquilo, me debatendo, alguma coisa vai acontecer que o passado vai deixar de ser como foi. E, na uhum. verdade, não existe né?
1: essa possibilidade. É, e, e aí se a gente pensasse, assim, bom, eu tenho uma situação um problema na minha vida, independente de qual seja essa situação, Uhum. Esse problema tem solução? Se ele tem solução, bom, então implementa a estratégia de resolução de problemas que sejam efetivas para poder trabalhar esse problema. Uhum. Vamos entender que ser efetivo é fazer aquilo que funciona, né? Então, o uhum. que, que funciona para resolver isso? Uh, agora, eu tenho um problema, esse problema não tem solução, aceitação. Uhum. Porque eu não está sob o meu, do, minha, meu poder modificar. É a pandemia, e pode ficar aqui todos os dias, que droga, não aguento mais essa máscara, que inferno, não aguento mais essa pandemia, isso não é justo, justo nos meus melhores anos de vida, eu tô ficando dentro de casa e tal, olha, eu posso fazer com que isso se potencialize, né, uhum. ou eu posso lidar de uma maneira mais, de maior aceitação, entendendo, sim, estamos passando por uma pandemia. Né? Uhum. o que eu tenho para fazer em relação a isso é aquilo uhum. que todo mundo já tá careca de saber, né? Use uhum. máscara, distanciamento social lavar as mãos e tal, e é isso uhum. esperar passar, se vacinar quando chegar a sua vez e é isso uhum. então a, 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 a gente tem a gente diz na DBT que tem cinco formas de lidar com o um problema uhum. a primeira forma é resolver o problema uhum. Então usa, tem é um problema, tem solução implementa isso até a solução de problema a segunda forma é aceitar esse problema. Uhum. Então, uhum. aceitar e é parar de brigar com ele, parar uhum. de ficar lutando contra aquilo que eu não tenho. Se não tem solução, então aceita. A uhum. terceira forma é mudar a maneira com que eu me sinto em relação a esse problema.
0: Uhum.
1: É, eu posso reinterpretar esse problema, eu posso reavaliar, e aí entra muitos componentes cognitivos nisso também, uhum. né, de mudar minha relação com esse problema. Uhum. A quarta forma é continuar tendo uma vida miserável, não fazer nada a respeito disso, só ficar se queixando. Uhum. E a quinta forma é piorar as coisas. <risos> né? Que é se cortar, é subir o morro, é, é ameaçar hum. se matar e tal. Então, geralmente, esses pacientes mais graves, desregulados emocionalmente, eles começam de trás para frente, eles começam ah, piorando é. as coisas. Claro. Né? Sim, justamente Entendi. o que tu quer é que ele pare de usar a quinta forma de lidar com Exato. as coisas. A, a quarta e a quinta, que também continuar a... tendo uma vida miserável, Sim. né? Também não, não é uma coisa que eu ficar me queixando aqui, claro. dizendo, ah, ó céu, ó vida. Uhum. Não vai Mas eu porque pensando que
0: dentro da ideia, talvez a pior coisa seja daí o comportamento impulsivo, né? Seja uhum. se cortar, usar droga, enfim, bater, né? É, então, que eu é acho livre. que é...
1: Uhum. É, é... Exatamente, e é o que a gente vai ver na, na, dentro da DBT, a gente não considera que os pacientes borderline, por exemplo, sejam manipuladores. Sim. É, que a gente vai ver, assim, porque já, vamos entender assim, que alguém que é manipulador se dá bem agindo claro. dessa forma. Né? Tem, é. tem, tem vantagens em, em, em agir dessa forma e ganha alguma coisa. E o que a gente vai ver é que esses pacientes têm uma vida miserável mesmo. Né? Claro. Então, a gente considera eles muito mais inaptos, inábeis, claro. né? ineptos, né? do que uh, manipuladores. Uhum. E uhum. aí a ideia é que a gente possa ensinar, por isso, a DBT é um tratamento tão focado na aquisição de habilidades.
0: Sim, porque Ex tu quer tirar o paciente dessa quinta zona, vamos dizer assim, né? Dessa porque ele tá ali preso. O único recurso que ele tem é essa quinta ou essa quarta zona, e tu quer tirar ele e puxar para as outras.
1: Uhum, exatamente. Uhum. Então existem diversas uh, estratégias de tolerância ao mal estar que vão ser ensinadas. Uhum. Né, que são, são habilidades de sobrevivência à crise né, uhum. que vão ser uhum. utilizadas, né, estratégias uhum. que vão focar muitas vezes em, no manejo da fisiologia da emoção, né, como mudar a temperatura do corpo
0: praticar é.
1: uma, uma atividade física intensa que me ajude a gastar aqueles hormônios de estresse ali que tá tendo diminuir esse... aquele desconforto
0: intenso que pode acabar levando a uma dessas um desses comportamentos impulsivos ou um momento infernal de vida
1: Exatamente, assim, vamos pensar assim, se, se nós fizermos a metáfora que eu gosto de, de, bastante dela, que eu acho que ela é bastante fidedigna, que, é, que a emoção é como uma onda, uhum. né? que ela vem, ela cresce, estoura e vira espuma, né? ela uhum. passa, então todas as emoções são transitórias. Na crista da onda ali, quando a gente está no mar, provavelmente meu pé não está tocando no chão e não adianta eu me desesperar naquele momento, eu tenho que aprender, a estratégia de tolerância ao mal-estar são estratégias de como boiar,
0: Uhum. Espera
1: passar a onda, depois que passa, baixa o nível do mar, meu pé toca areia de novo e eu vou ter mais maestria para me movimentar para o lado que eu quiser ir. Uhum. Né? Então, Sim, mas a... não é a hora, né? Eu bater não o pé é lá hora. em cima não é a hora. Exatamente, eu tenho que ter habilidades para tolerar o mal-estar uhum. no momento da crise para que depois que passou aquilo ali eu possa aí sim implementar outras estratégias para solução aí, de problema. e aí eu fiquei
0: pensando que deve entrar também uma coisa de tu ter que de tu ter a capacidade de ler em que momento que tu tá né porque às uhum. vezes quem tá lá em cima batendo o pé lá em cima da onda não se dá conta que, onde que tá né uhum. que tá lá em cima da onda que não adianta nada né isso é o mais então também tem a coisa do enxergar o externo né enxergar o o, o momento da vida
1: que a pessoa está por isso que o Mindfulness é central dentro da DBT. Aham. Porque eu tenho que estar consciente do que está se passando comigo, Sim. com a situação, para eu poder ter mais capacidade de, de fato, a, a escolher a, que estratégia utilizar em cada momento diferente.
0: Claro, claro. Uhum. Uhum. Muito interessante. Uh, e a gente tava tu, bom, tu já mencionou que então a, a maioria dos tran transtornos para os quais a, a DBT está indicada são esses transtornos mais graves que tem toda essa questão de desregulação emocional e descontrole de impulsos.
1: Sim, é, é o que hoje tem na, na literatura de evidência é para esse perfil de paciente. Eu diria assim, se tem um paciente que tem um um transtorno de pânico, olha, tem protocolos bem eh, embasados na literatura para tratar pânico que não é com o DBT, né? Então, claro. se assim, eu vou, eu vou uh, focar naquilo que, que aí entra um pouquinho num outro tema que também acho que é bem bacana a gente mencionar aqui, que é a terapia baseada em processos,
0: Aham, né? Que é um isso. olhar
1: um olhar para aquilo que funciona, né? para cada vez menos foco nessas síndromes, tratamento focados em, em síndromes específicas e olhar para aqueles processos psicológicos baseados em evidência, aquilo que a literatura mostra que está envolvido nas psicopatologias, regulação emocional, autocriticismo, né? a característica ruminativa né? que alguns pacientes têm, tanto no TAG uhum. quanto na depressão. Então, Enfim, são fenômenos transdiagnósticos que a gente vai ver que, que aparecem né, na, na, na clínica, e que olhar para procedimentos baseados em evidências, o que, que tem de competências clínicas que são bem estudadas na literatura e que mostram que funciona Então, a uhum. ideia da terapia baseada em processo é que ela acabe se tornando, Lívia, uma terapia, um, 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 sinônimo de terapia baseada em evidências. Sim. É, ela, ela é, ela é uma, uma proposta que ela... Uh, não é uma, uma nova abordagem psicoterápica. Não é uma técnica. Não, não, não é uma técnica e não é uma nova abordagem psicoterápica. É um jeito de pensarmos as intervenções em saúde mental, olhando para as evidências da literatura, e que, com isso, a pretensão que se tem é de que nos próximos anos comece a ocorrer um declínio das abordagens nomeadas. Sim. Nós te tenhamos cada vez menos uh, a, a necessidade de dizer eu sou um terapeuta. Uh, psicodinâmico, eu Sim. sou um terapeuta cognitivo, eu sou um terapeuta comportamental, analista do comportamento, ou eu sou da ACT ou DBT, ou terapia de esquema, porque a, a, gente, a, a gente chegou no momento da psicoterapia enquanto ciência que nós temos que olhar para aquilo que funciona, né? Uhum. Nós não precisamos mais de gurus, de novos Sim. Freud, novos Marshall novos Iron Beck, a gente uhum. tem que olhar para o que funciona. E pouco importa quem foi que propôs, desde que isso tenha uma coerência epistemológica.
0: Uhum,
1: né? uhum. E aí, dentro dessa, dessa perspectiva, a gente pensando em intervir em procedimentos que têm evidência na literatura, que funcionam e que ajudam, isso vai acabar fazendo com que a gente tenha cada vez mais uma intervenção mais unificada, reconhecendo uhum. a complexidade humana, reconhecendo as diferenças entre as uhum. teorias, mas reconhecendo também com humildade, Lívia, que nenhuma teoria dá conta de tudo.
0: Uhum, uhum.
1: E, que, e que elas são complementares. É. E que eu tenho que olhar para aquilo que, olha, o que, que tem de força numa intervenção mais focada no comportamento, mais focada na regulação da emoção, mais focada em aspectos cognitivos. Enfim, e poder ter né, dentro do, do que se conhece hoje, em 2021, né, a, o que, que se conhece em termos de... De, de uh, intervenção psicológica uh, que tem evidência na literatura Que possa ser de uma maneira integrada né, dentro uhum. dessa proposta E o que, né, que tu mais...
0: chama daí, de quais são os processos mentais que estariam incorporados nisso?
1: A gente vai ter assim, algumas uh, competências clínicas que a literatura destaca que tem evidência. Né? Então, uhum. uh, trabalhar com manejo de contingências, assim com controle de estímulos, modelagem, são conceitos bem comportamentais, faz muito sentido na clínica, Uhum. Uh, trabalhar com autogerenciamento, né? aquela coisa de poder empoderar o paciente de que ele, com, com psicoeducação, informando ele como é que ele funciona, ele sabendo sobre o que ele tem, como é que ele funciona, para que ele possa, ele próprio, cada vez mais se independizando e se apropriando daquilo que está sendo ensinado no tratamento. Então, faz sentido uhum. trabalhar esse autogerenciamento. Uh, técnicas, estratégias... E os de...
0: processos dos quais, aos quais eu te refere são os processos mentais do paciente ou os processos terapêuticos?
1: As duas coisas, a gente As vai duas. ter tanto a, a, aquela, os processos baseados em evidência, ou seja, o que está tá envolvido, né por exemplo, assim, tem muitos pacientes que têm traços de neuroticismo, por exemplo. Sim. E isso é uma característica transdiagnóstica no manual ali. Sim. Então, bom, isso é uma coisa que faz sentido trabalhar. Isso é um processo
0: que uhum. tem evidência
1: na literatura e que faz parte do componente das psicopatologias. Uhum. Desregulação emocional. Se a gente for olhar a desregulação emocional, ela está presente na, nos transtornos bipolares, está presente na, no, nos transtornos de personalidade, especialmente especial no cluster B. A uhum. gente vai ter a emocional nos transtornos alimentares, já uhum. mencionados, uhum. Na, na dependência química, nos transtornos de ansiedade. Então, é um fenômeno transdiagnóstico que, sem, sem dúvida, está tá presente, né? para a gente poder trabalhar. Uhum. Uhum. Então, isso são, são processos psicológicos uhum. que têm evidência, que, que, que uh, fazem parte do sofrimento humano, independente da escola psicoterápica aqui. Claro. E procedimentos baseados em evidência, o que, que a literatura aponta. Né? Tem, tem o trabalho né, que, que uh, enfim, desde os anos 90, vem sendo desenvolvido pela IPA, né, pela Associação Psicológica Americana, uhum. que é a, a Divisão 12. Né? Isso era uma força-tarefa que recrutou profissionais de diversas correntes teóricas né, ali. Uhum. Né? Então, que, que tem. Uh, desde de, uh, 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 terapeuta sistêmico, interpessoal, psicodinâmico, cognitivo-comportamental, enfim, que foi, foram recrutados esses pesquisadores e clínicos aqui com o objetivo de tentar evitar viés de fidelidade, né, uhum. para a gente não ter uma uma intervenção que, que fosse... Ah, só dizem que funciona a, a Gestalt, porque só chamaram pesquisadores da uhum. Gestalt para fazer... Então, a EPA a, a recrutou pesquisadores de diversas correntes teóricas, uhum. e eles, desde 93, outubro de 93, foi dado início a essa força-tarefa, em 95 foi publicado o primeiro relatório, que é atualizado periodicamente. Então, uhum. se a gente entrar no site lá, div12.org, Uhum. Esse site ali tem ali quais são as, a, hoje os tratamentos baseados em evidência, o que, que a literatura mostra que tem evidência de que uhum. funciona. E eles dividem em três categorias né, essa, essa intervenção aqui, né, que são aqueles chamados tratamentos bem estabelecidos, os tratamentos provavelmente eficazes, no segundo uhum. nível, e os tratamentos chamados experimentais. Então, os uhum. tratamentos bem estabelecidos, Lívia, são aqueles que tinham que ser superiores a um placebo psicológico, droga ou algum outro tratamento. Uhum. Né? Ah, enquanto que os tratamentos que estão na segunda categoria, ali, no, nos provavelmente eficazes, tinham que ser superiores somente a uma lista de espera ou uma condição de controle. Uh, com um não tratamento, né? Uhum. Uh, e os tratamentos bem estabelecidos, né? Também que, que eu não mencionei, eles precisavam ter uh, também evidência, de pelo menos duas equipes investigatórias diferentes para poder dizer que eles estão bem estabelecidos e os tratamentos provavelmente eficazes são aqueles que apenas uma, uma equipe investigatória já era o suficiente. Bom, uma, um grupo de pesquisa mostrou que funciona, ele é provavelmente eficaz. Se lá na Holanda alguém replicar esse estudo que foi feito no Canadá, que chegar aos mesmos resultados, aí, enfim, podemos começar a aumentar as evidências para essa intervenção. Então, uhum. todos aqueles que não têm essas essas características, são chamados de tratamentos experimentais,
0: uhum.
1: e não há evidência, então, não é, é um é de olhar menos apaixonado, né, para uhum. as teorias, né, que muitas uhum. vezes a gente acaba vendo, né, e eu, e eu sou psicólogo, então, não sei se na se na medicina, né, se na, na psiquiatria também tem essa, essas fervorosidades para a uhum. saúde de para algumas teorias, provavelmente sim, mas uhum. na psicologia certamente tem, né, e eu acho que isso acaba sendo muitas vezes um desserviço para a ciência, quando claro. um professor na sala de aula tenta catequizar os alunos para sua igrejinha, tentando conquistar seguidores né, para aquela linha de pensamento ali e tal, às vezes desconsiderando outras linhas uhum. teóricas porque isso não é como a ciência trabalha, como a ciência uhum. funciona, a gente tem que olhar de uma maneira... Como funciona. É, assim, eu, eu trabalho com a DBT, porque hoje é o que tem de mais evidência para casos graves. Agora, uhum. se daqui tá um a pouquinho surgir a terapêutica das runas, das figueiras, que funcionar melhor, uhum. eu não tenho nenhum conflito ético em dizer, oh, não, trabalho mais com DBT, porque tem um outro tratamento que está mais bem empiricamente sustentado para esse tipo de intervenção. Uhum. Então, uhum. essa abertura para o pro, pro conhecimento científico, essa curiosidade sem paixões, uhum. né, de, não não tratando as escolas psicoterápicas como igrejinhas, uhum. ah, ela é uma tendência né, claro. que, que a gente ah, tem observado né, e que eu torço muito para que isso né, acabe né, levando uhum. um progresso da nossa área e para que a gente possa ter cada vez mais intervenções que sejam bem suportadas, claro. né? enfim, para o tratamento. E a ideia, então,
0: da terapia baseada em processos seria, então, justamente desmembrar cada uma das técnicas em processos uh, distintos para conseguir enxergar o que que funciona do que para quê.
1: É, é, a, a ideia, é, na verdade, poder exatamente olhar para... Bom, quais são os processos que se repetem na uh -huh. clínica, processos psicológicos que aparecem Sim. nas psicopatologias, independente do transtorno. Né, uhum. Um olhar mais focado no processo. E a partir Sim. daí, quais são as a, a, os procedimentos, os procedimentos. Na clínica que tem evidência que funciona para trabalhar isso? São processos mentais e procedimentos terapêuticos. Perfeito. Sem ficar
0: Perfeito. numa coisa muito religiosamente uh, separando técnica, nem separando transtorno, né? Porque senão ficava muito fragmentado, né? De fato, é. uh, border trata assim, um transtorno alimentar trata assim, sendo que as coisas são tem muita sobreposição, né? E, na verdade, a gente sabe né, que as nossas divisões são ainda muito arbitrárias, né?
1: Uhum. Então, a
0: gente diz que esse aqui é border, esse aqui não é, mas, na verdade, talvez seja a mesma coisa, né?
1: É, e, e aí a gente também, dentro dessa linha baseada em processos, também acabar fazendo com que a gente tenha uma, 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 uma contribuição maior de outras áreas, né? Como uhum. genética e a epigenética, uhum. né? Enfim, tem muito ainda a contribuir... Para o nosso entendimento né, na clínica, a, a gente poder ter contribuições da própria psicologia evolucionista, né, uhum. das, das, uh, enfim, é, é a gente poder abrir os olhos para tudo que outras correntes de pensamento têm a contribuir, né, se aproximando uhum. cada vez mais até a, 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 a psicologia clínica e a psiquiatria das ciências biológicas. Uhum. Né? De que não tem sentido a gente pensar né? na, na, no, no momento uh, em que estamos de dissociar aspectos ah, biológicos de aspectos uh, psicológicos. Uhum. Né? Então, de cada vez uma aproximação maior nesse sentido também. Uhum. Uh, e aí, uhum. então, a, a, a ideia da terapia baseada em processos é exatamente de pegar assim, bom, se para gerenciamento de crises o que tem mais evidência são as estratégias da DBT, vamos utilizar uhum. isso quando o paciente está em crise.
0: Uhum. Ah,
1: mas eu sou um terapeuta... Uh, cognitivo, assim, ok, mas é que para gerenciar esse tipo de crise o que tem evidência é esse tipo de intervenção uhum. né? e aí uhum. poder olhar né, dentro dessa perspectiva mais uh, complementar né, para aquilo que, que parece ter, fazer sentido de ser aplicado em conjunto Claro. então, uhum. então a ideia é que isso acaba levando né, a, de fato a um declínio das abordagens nomeadas, né? então Sim. cada vez tem menos isso
0: Uhum, uhum, sim, que eu acho que é em, em casamento com toda a tentativa de todas as abordagens transdiagnósticas na psiquiatria, né e mesmo, uhum. pra, né? mesmo nos manuais classificatórios, né já tem toda uma, um, uma, uma, uma intenção paralela de enxergar a coisa de um jeito mais como se apresenta na natureza, de fato. Né? E é, menos é, perfeito. Uhum. Mas então tá certo, Wilson, queria te agradecer muito a nossa conversa, foi muito interessante.
1: Fico à disposição aí de vocês e parabenizo mais uma vez aí a ti por estar tá sacrificando teu feriado aí tá, para estar tá ouvindo essa conversa mole. Vai lá, cuidado, filhote, foi muito,
0: então. Foi muito legal. Um abraço. Tchau,
1: tchau. Valeu. Tchau, tchau Livio.
0: estamos muito felizes em voltar com a segunda temporada. Sempre lembrando que críticas e sugestões podem ser enviadas por e-mail ou por nossas redes sociais. Até o próximo episódio!